0: Hello， 欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一篇 New Atlas 由译者 Lock 据创作者信息 B 二杠 C 发布的。这篇文章发表于二零一九年的十二月二十五号的上午十一点。文章的标题叫做《智能手套被设计用来让宇航员控制无人机》。这可能呢是一个非常前端的啊设计，不知道呢未来这样的设计会不会到我们的寻常百姓的手里呢？那么闲话少叙，一起来看一下今天的正文是怎么说的。虽然目前先进的无人机或其他机器人设备肯定能帮助宇航员们探索其他行星，但是戴着宇航服的手套使用这些设备的遥控装置呢，将是一个巨大的挑战。考虑到这一点。宇航员智能手套传感器诞生了。传统宇航服的手套呢，不仅相对笨重，而且还会对其中的手指有压力，这使得宇航员穿上宇航服，手指呢的移动变得非常困难。因此，宇航员穿上宇航服后呢，并不方便使用双手来操作无人机遥控装置的操纵杆。而由挪威初创公司 Intention 设计的智能宇航员手套呢，使用了集成传感器，可以探测到非常微妙的手部以及手指的运动。然后这些信号呢，被转换成不同类型的指令信号，通过无线网络传输到宇航服中的移动设备上，再由这些移动设备实时传输给无人机或其他机器人设备。来自美国国家航空航天管理局艾姆斯研究中心的科学家们最近对这项技术产生了兴趣，并于今年夏天在北极类似火星的德文岛进行了实验。这次测试呢，是美国国家航空航天管理局霍顿火星计划的一部分。在这次测试当中呢，穿着全套宇航服的手套呢，使用者成功的远程操控了传感啊、呃、传统的螺旋桨驱动的四轴飞行器，其实说白了就是无人机嘛啊，这个好拗口这个名字。我发现这个文章大部分的呃这个断句呢都非常非常的长啊，念起来非常的不爽。我们继续哈、啊，不过呢，在像火星这样大气层比较。啊，稀、呃、薄的行星上呢，宇航员们使用的无人机呢，可能需要推进器来驱动，那么其难度呢，呃，可能更加高了。不过呢，这次实验呢，也证明这一基本系统呢，也可以在诸如建筑、测绘等领域呢使用，发挥较好的效果。Entension 公司呢？的员工呢，都是来自挪威科技大学的学生。那他们的专业领域呢，包括工业经济学啊、呃，这个控制论，那么机器人学和工业设计，这都是很高大上的行业哈。而与美国国家航空航天管理局呢一道开发宇航员智能手套的合作伙伴呢，还包括火星研究所、SETI 研究所和柯林斯航空航天公司。文章呢，到这就结束了。最后出现了一个 SETI 研究所啊，这个研究所我之前好像有跟你分享过，它是一个呢叫呃在家搜索外星人计划。那你可以下载它的客户端到自己的电脑上，然后分布式计算，然后呃帮这个整个的系统来这个运算宇宙当中是否有外星人。它就是分布式计算，我觉得这个非常非常的厉害，而且呢，这个软件，啊、呃，可以在你闲时调用你更多的啊、呃、电脑资源，然后，呃，通过呃上百万人、上千万人的连接之后呢，打造一个超级大型的啊、呃、计算力的啊、呃、电脑啊，那这个电脑其实是无形的啊，也可能这是最早的啊类似于啊比特币的那种分布式记账的这个逻辑，就大家呢。啊，都用你的算力去算一部分啊，然后呢，给到呃这个主机，然后主机呢，然后把这个内容分发到各个啊分站里、啊，然后最后呢，汇总出一个啊强大的算力、啊，然后探测宇宙中是否有外星人。那么除了啊探索外星人的啊这样的计划之外呢，它还有其他的啊一些破解未解之谜的啊都需要大量算力的，可能呃一个呃电脑啊或者说一个那叫叫什么？就是，啊、呃，什么深蓝呐、啊？这种啊、呃，智型、智能型的啊、呃，这个计算，这个，这个叫什么来着、啊？说不上来了，啊，反正就是大型的那种计算机站，可能都没有办法完成的。那通过这种分布式计算呢，可能会有更高的算力啊。那最后说的可能有些乱，你可能听不太懂，没关系。那这是我脑子啊、呃、不太清醒啊，所以呢，你可以搜一下 SETI 啊，或许呢，你可以下一个。终端到你的手机上，或是到你的电脑上啊，尤其呢，公司的电脑，我觉得相对来说会不错。如果你是个文案处理的话呢，你兴许可以下一个到电脑上啊，用你的闲时算力呢，来帮助我们探索未知的世界。那文章呢，呃，留言呢也不是很多，那这里面也没有什么啊、呃，我觉得比较啊有趣的，所以呢就不读了。那我们就一起来看一下哈，今天的啊、呃、整个。其他的我没有读的文章都有哪些？那么第一个呢是书单啊，这个书单呢本来应该是啊、呃、很有知识性的，不过这个书单好像没有哈。标题呢叫做《美国近十年最畅销的十本书》啊，副标题叫“少儿不宜”。我刚才点开看了一下哈，有五十度灰，而且呢是排在了第一位。那你就想一想，这个书单。都会有些什么书呢？如果你感兴趣，自己来读一下。那么下一篇文章是童年与狗狗相处可以预防精神分裂症啊，这可能是狗狗的一个妙用哈。副标题呢，狗狗不仅让你呢心情愉悦，还能呢帮助你预防疾病。所以呢，不知道你听完这篇文章之后呢，是否会买一只狗狗放在家里？那么接下来一篇呢，掀起巴西蓝色食品狂潮的水果啊，这个名字呢我都不会念啊，我就不念了。那副标题呢叫做啊蓝面包、蓝牛奶、蓝布丁啊，这到底是个什么水果？难道是蓝莓吗？那我们继续，那接下来呢是如果让孩子自己决定几点到校。这是一个假设。那副标题呢？德国一所高中为高年级学生引入灵活的课程安排，有的时候啊，让学生或者说让小朋友呢，有一些自我的掌控感，或者说有一种选择感的话，我相信他们在自己的生活当中呢，可以啊扮演更多的角色，而不只是一个孩子啊。所以有的时候放权给他们，他们或许会给我们带来一些啊我们想象不到的东西啊。那么接下来的文章呢，叫做。最著名反驳疫苗组织40 ，百分之四十的捐款来自同一保健品商人、啊。我的天！副标题呢叫做“主营代替疗法”和据说可以取代疫苗的维生素，可可见这是利益相关啊。之前我有听过相关的文章，就是说国外有很多人是啊反对疫苗的啊，就是不要给自己的孩子打疫苗啊。这样的话呢，可能会造成什么痴呆呀啊,啊什么呃就是脑子不好使啊。所以呢，很多人就拒绝打疫苗的啊。但是现在这篇文章出了，可能这后面牵扯了更多的利益主体啊。那这样。有利益在里面，相信未来这个事情，嗯，很难办。那么接下来一篇文章呢，叫做研究发现呢，春夏出生的人啊，更有可能死于心脏病。我的天啊，我就是春夏相交的时候出现的啊、呃，出生的不是出现的。也对，那如果是这是一个大型的游戏的话，我就在那个时候出现的。副标题呢，这项研究呢是观察性质的，那么需要进一步的验证。所以呢。呃，这篇文章一会儿我会点开看一下啊，到底是一个什么样的结论？当然了，这些都是一些啊、呃、统计学上的事情，那到底有什么因果关系啊，还需要进一步的研究。当然了，这只是我还没看文章推测的啊，这样的，那我只是信口雌黄。那如果你感兴趣的话，自己点开来看一下。那今天的文章呢，就通通的啊，就跟你分享完了。那如果呢你还想继续看的话呢，就点开煎蛋这个网站呢，自己来看一下。好了，今天呢就到这里，谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。